0: Das festival ist der grösste LGBTIQ-Anlass der Schweiz. Wer am Festival darf auftreten darf, wird gesehen. Wer auf der Politikbühne spricht, wird gehört. Doch nicht alle haben Freude, wie der Vorstand und das OK den Anlass organisieren. Kritik zu kommerziell und zu wenig politisch. Zum ersten Mal diskutieren wir im Sir Pride podcast was gut läuft an der PRIDE und welche Sachen wir verbessern sollten.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse die Mia Jenny. sie ist Mitorganisatorin am Queeren Festival Lila von der Milchjugend. Sie ist 25, bisexuell, kommt aus Baden im Aargau und studiert Germanistik und Kunstgeschichte. Sie geht selber an Pride und findet den Anlass als Ganzes in Ordnung, hat aber einige Punkte, wo sie es Umdenken wünscht. Herzlich willkommen bei uns, Mia. Hallo. Hoi. und ich begrüße an sophie Morau Vorstandsmitglied von Surpride und mitverantwortlich für die Politik. Sie ist 32, 30er, lesbisch aus Luzern und promovierte Juristin. Willkommen, Ann-Sophie, bei uns.
1: Hallo zusammen.
0: Und ich begrüße Sarah Boy, sie ist Moderatorin vom Podcast «Radio Milch» von der Milchjugend und wir führen das Gespräch miteinander. Die erste Frage geht an dich, Mia, warum findest du denn sollte Pride Linken werden und was ist denn für dich die Definition von Links?
2: <lacht> das, die zweite Teilfrage würde, äh, glaube ich, etwa drei Stunden füllen. Aber zum Ersten, die Pride an und für sich ist für mich eigentlich per se schon ein linker Anlass. Also historisch gesehen vor 51 Jahren, wo ähm, sich die Queere, ähm, vor allem trans- und dunkelhäutige Personen, gewehrt haben gegen die Unterdrückung von, ähm, von queeren Menschen. Das war ein, äh, ein Linksanliegen, das eigentlich alle dass Menschen in dieser Gesellschaft unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Identität akzeptiert werden und gesehen werden. Und ich glaube, das als ähm, Anliegen für eine Pride sollte der Kern sein. Und zwar auch wenn es irgendwie mehr akzeptiert ist in der Gesellschaft, dass man schwul oder lesbisch- oder bisexuell ist. Weil es gibt immer noch sehr, sehr viele Probleme.
0: Jetzt, du hast ja das gesagt, es das ist ja 51 Jahre her, die Gesellschaft hat sich verändert, die Politik hat sich verändert. Ähm, muss es dann immer noch gleich rebellisch sein wie damals, wenn die Gegner oder das Problem andere sind
2: heute? Natürlich hat man viel erreicht, aber ich glaube, es wäre wirklich vermessen zu sagen, hey, äh, wir haben jetzt alles erreicht. Ich meine, so, so Suizidraten, die bei Jugendlichen dreimal höher ist, wo, wo ähm, schwul, lesbisch, bisexuell, trans sind, das ist einfach. Das ist keine Realität, in der ich als queere Person leben möchte. Und in der, der ich möchte, dass andere junge, queere Menschen leben. Und ähm, irgendwie in der Schweiz sind noch... Es gibt keine Ehe für alle in der Schweiz. Es gibt keinen Zugang zur Fortpflanzungsmedizin, Es gibt keine Erfassung von Hate Crimes. Es gibt irgendwie... Ähm, man kann das Geschlecht nicht so schnell ändern, es gibt nicht das dritte Geschäft. Es gibt so viele Sachen in der Schweiz, die überhaupt nicht dort sind, wo sie sein sollten, wenn man wir wirklich eine Gesellschaft möchte, die für alle da ist. Und darum doch, ja, die Pride muss für die Anliegen einstehen. Und in meiner Sicht sind das äh, im Grunde genommen sehr linke Anliegen, weil sie Diskriminierung von allen Menschen beachtet und möchte aufheben.
0: Jetzt Pride hat ja anliegen, also wir dem ja eben das Thema bekennen, Farbe gegen Hass das mhm. ja oder nur schon, dass wir überhaupt existieren und einen Umstru- äh, Demonstrationsumzug machen. Was ist die dann jetzt an dem zu wenig links?
2: Ähm, ich finde, man kann bei, zum Beispiel bei der Botschaft prägnanter Auftreten, man kann sich Fragen, wer laden wir auf die redner ein, für was setzen sich die Menschen ein, die wir einladen. Also sind jetzt zum Beispiel Leute von Queer Amnesty, die sich darum kümmern, wie, ähm, wie Asylanten und Asylantinnen behandelt werden, ob äh, Queer Fluchtgrund ist, warum ähm, man sie zurückschickt, wie man sie kann schützen kann. Also so sehr spezifische Fragen. Ähm, und wenn man dann einfach irgendjemand aus der Politik einladet, wo man findet, hey, das ist irgendwie die, äh, eine der drei berühmtesten Personen in der Schweiz. Und wir möchten aber vor fünf Jahren auf der Bühne haben. Dann kann das nicht das Ziel, sein. Das Ziel sie muss die eigene Community zu feiern, die eigene Community zu unterstützen und ähm, zusammen vorwärts zu machen.
0: Ansofis, das Thema ist zu wenig prägnant, zu wenig klar, für was die Pride steht. Wie siehst du das?
2: Also
1: Ich, ich finde nicht, dass wir zu wenig prägnant sind. Also, ich muss mal wieder etwas ähm, ich finde die Anliegen wo die, die mir gerade genannt haben, finde ich natürlich sehr berechtigt äh, einerseits finde ich mir weiterhin und auch ganz klar Zukunft der politische Anlass sein das ist mir persönlich sehr wichtig also ich wo das Politikressort mit der mentalit zusammenleiten. Ähm, Pride ist ja per se politisch oder aber es ist natürlich auch noch ein bisschen Party ähm, das gehört auch noch dazu da können wir sicher noch ein bisschen drüber reden denke ich. Ähm, ich finde, wir sind so divers und vielseitig. Wir haben eine Politikbühne und auf der Politikbühne das ist wirklich das für die Community. Und die haben wir jetzt seit 2018. Es war mal ein, ein Versuch, weil wir nicht gefunden haben, hey, Politik ist wichtig. Es interessiert zwar nicht alle. Wir haben eine Umfrage mal auf Instagram gemacht. 75%, gesagt, 75% haben gesagt, das ist wichtig und 25% haben gesagt, das interessiert mich gar nicht, ich werde einfach nur eine Party machen. Das ist auch okay, finde ich. Dürfen wir auch natürlich. Ähm, ich finde aber Politik ist ganz wichtig und man muss immer überlegen, was ist der Kern unserer Pride? Was, ist, was sind unsere eigentlich Anliegen? Warum gibt es die Pride? Es gibt die Pride, oder wir gehen auf die Straße demonstrieren, wir, wir haben noch nicht die gleichen Rechte. Mia hat es gesagt, raten, bei Jugendlichen ist viermal höher. Die Arbeitslosenquote von Transmenschen ist achtmal höher, als, als ich sage jetzt mal bei Nicht-Transmenschen. Und das sind alles Anliegen, die ich finde, da müssen wir noch richtig kämpfen. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein sollten. Und wir möchten einfach unser Bestes. Wir sind natürlich nicht perfekt, aber ich denke, die, die sich da engagieren, und zwar alles ehrenamtlich. Und das ist ja nicht bezahlter Job, den wir da machen. Wir, ähm, wir geben uns das Beste. Und vielleicht ist das Beste nicht, nicht 100%, aber vielleicht ist es 90%. Und ich glaube, das ist auch gut.
0: Mia, wenn du kannst, äh, den Slogan definieren von der Pride, der prägnanter und ein bisschen äh, rebellischer wäre, wie würden Das Also ein Slogan
2: de- von dem
1: Jahr, ja, zum, zum
0: Beispiel.
2: Beispiel. Ähm. Ich glaube am spannendsten oder sehr sehr spannend finde ich, ich ich bin nicht gut im Slogans aber so mega schnell entwerfen das ich bin nicht zu wenig kreativ so auf Zack aber ich finde es spannend dass wir mehr auf Schicksal und und auf äh, die Lebensrealitäten von Transmenschen in der Schweiz eingehen weil man hat gesehen bei der Diskriminierungsschutzabstimmung im Februar dort sind sie ausklammert worden vom Parlament ähm, das was du sagst ist absolut richtig dass sie irgendwie neunmal mehr oder achtmal mehr mhm. arbeitslos sind ähm, und dass es einfach unglaublich schwierig ist ähm, falls man mal überhaupt kann sich selber eingestehen dass man trans ist, was schon selber ein mega gesellschaftlicher Druck ist und schwierig ist für einen selber überhaupt an zu ähm, und und den Zugang halt zu der Medizin und zu der Behandlung und alles was man möchte oder überhaupt schon können, den Namen zu ändern, all die Hürden, das könnte man doch mal ansprechen, das wäre zum Beispiel spannend, aber ich glaube es gibt einfach es ein unglaublich breites Feld, das man könnte
1: also ich muss es schon sagen, ich finde, du hast absolut recht. Das Transrecht, das ist etwas, wo schon immer noch ein behandelt wird, wo aber ganz etwas Wichtiges ist, wo manchmal ausklammert wird, wenn man von der lgbti Community oder von Queers redet. Dann meint man auch immer schon wieder Lesbe. Dabei sind wir viel, viel grösser, und viel bunter und diverser. Ähm, vielleicht dort dadurch, muss ich sagen, wir haben ja das Pride Magazin. Wir versuchen dort auch äh, Transrecht, Transmenschen. Ähm, mit äh, einzubeziehen. Wir haben auch einen Artikel im aktuellen Pride-Magazin, wo es aktuell neu draußen ist. Und ähm, das Motto, wo wir das, Jahr haben, «Bekennen Farbe gegen Hass», Jetzt sind alle inbegriffen. Das ist ein Motto, wo ganz bewusst auf Deutsch gewählt worden ist, bewusst auch ähm, etwas mit Farben ist, weil wir aber eben bunt sind, weil wir haben Regenbogenfarben, wo wir vielleicht einmal mit überlegen, was bedeutet eigentlich die einzelnen Farben bei den Regenbogen bedeuten. Das haben wir auch im Pride-Magazin er- erklärt und die sind alle eingeschlossen. Wir hatten ja Same Love, Same Rights vor zwei Jahren als Motto. Das war jetzt, jetzt, mal, schon eher äh, schwul lesbisch bezogen wenn es ums Heiraten geht. Ich denke, wir werden in zwei Jahren, zwei drei Jahren, wenn es wenn endlich mal die Ehe für alle äh, dühren ist äh, im Parlament und wir dann leider wahrscheinlich ein Referendum äh, haben, wo wir dürfen und müssen, müssen abstimmen. Dort werden wieder mehr, sicher auch der Pride wieder mehr vielleicht den Fokus auf die für alle legen. Darum, das Motto dieses Jahr das alle inkludieren. Und das ist uns wichtig und es betrifft ein aktuelles Problem. Also nicht das ein aktuelles eines, es schlang gibt aber eines, wo wo doch sehr, mal, präsent war in den Medien in den letzten Jahren, wo die Leute angegriffen worden sind und äh, wo wir versuchen jetzt aktuell, weil Pride nicht stattfindet, mit der Kampagne ähm, darauf aufmerksam zu machen, was wo
0: Ich wollte schon noch mal zurück auf das Motto kommen und ich finde das alles richtig, dass sie da die verschiedensten Facetten bringen. Aber ich muss sagen, der Punkt mit dem Motto muss ich jetzt sagen, verstehe ich. Mhm. Ich sehe aber dort wie ein anderes Thema noch. Das heißt, ich habe das Gefühl, ähm, unser Regenbogen wird jedes Jahr grösser. Oder? Wir fangen, es hat mal angefangen gefühlt mit irgendwie schwul, Lesbe, trans, sagen wir so. Dann Bisexuelle haben sich emanzipiert, mittlerweile haben sich Aromantische emanzipiert, Asexuelle, Inter... Und der, der Schirm wird ja irgendwie immer grösser. Und der Haken oder der Vorwurf ist auch, je konkreter ein Motto ist, wie zum Beispiel mit der Ehe für alle, dann schliesst man zum Beispiel eben Trans- oder Interproblematik raus. Wenn du aber ein Motto hast, das allen möglicherweise gefallen wo sich jeder ein sieht, wird es dann ein bisschen wie Wie siehst du das im Sinne von, wenn man es dann vielleicht eben mal auf Trans macht, dann kann es auch sein, dass irgendwann der Schwul oder die Lesbe sagt, ja, das verstehe ich mega, aber das ist nicht mini Pride in dem Fall.
2: Mhm. Ähm, also ich glaube, erstens äh, würde ich dir sprechen, wenn du sagst, äh, die asexuellen, aromantischen bisexuellen äh, Menschen haben sich emanzipiert. Ich glaube, in der Pride hat eine gewisse Emanzipation gemacht und hat äh, gelernt durch Kritik äh, viel mehr verschiedene Farben zu sehen, viel mehr verschiedene Identitäten zu anerkennen, zu erkennen, zu erkennen sichtbar zu machen. Ähm, und, und äh, ich sehe auch durch eine sehr positive Entwicklung in der Pride, wo, wo reagiert auf Kritik reagiert. ich finde es auch gut, dass man die Diskussionen ähm, über das Motto, aber ich finde beim Motto hört es wie nicht auf. Beim das Motto ist der Grundstein, auf was den Pride aufbaut, aber es dazu gehört jetzt bei Trans Sachen auch dass man ähm, WCS hat, wo irgendwie nicht gendered sind, dass man auf der Bühne Menschen hat, wo von allen äh, Spektren sind, von allen Identitäten etc. Also das, das ist mir auch noch wichtig. Und ich glaube, Pride ist nicht da, um nur zu sein. Also wir müssen nicht der Öffentlichkeit gefallen und wir müssen nicht die zweite Street Parade in Zürich werden, wo dann alle drehen finden, wow mega cool, da können wir jetzt auch noch einen Gang Party machen. Weil die können überall immer Party machen, aber wir können das nicht. Und wir werden da zeigen, wer wir sind. Ähm, wir werden uns selber feiern und ich glaube darum dürfen wir auch sagen schau, dort und dort sind euch sie Problem wir sind stolz auf uns und ist, wir sind glücklich dass wir das sind dass wir so sind wie wir sind aber
3: ähm, das sind auch unsere alle gehören uns Sarah ja danke vielmals. was also wie vorhin erwähnt die Pride legt ja recht viel Wert darauf dass alle an der Pride eingeschlossen werden aber ich denke ein großer Kritikpunkt ist ja auch beispielsweise die Präsenz von der Polizei und dass diese Präsenz dazu f- führt, dass gewisse Menschen ausgeschlossen werden. Und das ist ja ein großer Kritikpunkt, obwohl das Motto der Pride eigentlich ist, dass alle willkommen sind und dass alle kommen können.
0: Kannst du das noch schnell präzisieren? Wen tut die Polizei ausschlüsse? Oder nur schon, dass die Polizei den Demonstrationsumzug begleitet oder welchen Punkt äh, wolltest du ansprechen?
3: Ja, genau. Also beispielsweise, dass es eine sehr, sehr starke Präsenz der Polizei an der Demo gibt dass Protestanten und Protestantinnen während der Demo von der Polizei festgenommen werden. Und da gibt es ja auch Rückmeldungen dazu. Und wenn das halt passiert, wenn diese Menschen festgenommen werden, dann macht es schlussendlich für diese Menschen ja wirklich keinen Unterschied, ob die Polizei eine Regenbogenfahne auf der Uniform hat oder nicht. Es werden einfach gewisse Menschen ausgeschlossen, es werden gewisse Menschen festgenommen. Und es hat schlussendlich keinen Unterschied ob die Polizei da pro LGBT ist oder nicht
1: also ich muss vielleicht dort kurz erwähnen also ich glaube vor 50 Jahren oder Stonewall jetzt Polizisten, also dem sind ich sage jetzt mal Gegner gewesen, oder? man hat gegen die Polizei gekämpft und die sind unterdrückt worden, äh, die Menschen aus unserer Gemeinde, wegen der Polizei. Dadurch muss ich aber schon sagen, hätte hat einen starken Wandel stattgefunden in den letzten 50 Jahren und die Polizei ist heute hier, um uns zu schützen, oder? um präsent zu sein. Aber so präsent habe ich zum Beispiel, ich persönlich, an der Pride, das nicht empfunden, die Polizei. Ich glaube, das sieht vielleicht jeder anders, ich sehe das gar nicht. Ähm, ich finde, die Polizei ist da um uns zu schützen. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen ja von der Pride gewährleisten können, dass niemandem etwas passiert, dass, dass die Menschen ja, sicher sind und dass wir nicht Leute haben, die vielleicht ich sage jetzt mal ganz äh, radikal gesagt, Terroranschlag frühaben oder mit dem Auto reinfahren und da und Leute um, umfahren. Also das sind Sachen, wo dass du musst Schutz haben äh, und die Menschen schützen bei der Pride und die braucht die Polizei. Wir könnten natürlich alles bisschen so Securitas anstellen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen teuer.
2: Ja, also, wenn ich noch kurz etwas zu dieser Polizeidiskussion ähm, sage. Ich glaube, als, als äh, weise, als, als ziesgläsnige Person ist das sehr, sehr einfach zu sagen. Es ist wie nicht so, man, man spürt die Repression äh, durch die Polizei nicht. Oder man hat, man hat auch keine Hemmungen an einen Anlass, gehabt für viel Polizei ist. Aber ich glaube, wenn man als Person schon relativ oft negative Erfahrungen gemacht hat mit der Polizei und vielleicht dann auch noch... Ähm, Dunkelhütig ist oder, oder vielleicht keinen gesicherten Aufenthaltsstatus hat in der Schweiz, dann überlegt man sich schon etwa dreimal, ob man gehen will und dann plötzlich irgendwie aufgegriffen wird, um irgendetwas zu kontrollieren und dann hat man einen ganzen Rateschwanz dran und am Schluss wird man Landes verwiesen. Also ich glaube schon, dass die Polizei einen gewissen äh, kontrollierenden Charakter hat, wo Menschen von dem Raum ausschließt also Pride genau nicht will sein. Also in meines Erachten ist Pride wirklich ein Raum für alle. Und ich glaube schon auch, dass man muss schauen, dass man die Menschen schützt. Aber ich frage mich, also vielleicht ein persönliches Beispiel vom Lila-Festival. Wir haben eine andere Art, wie wir kontrollieren, dass alle Menschen miteinander klarkommen. Wir nicht immer gerade ähm, Polizei oder so einschalten, sondern wir haben ein Trust-Team, wo auf die Menschen zugeht, dort, wo es Streit geht und so ein bisschen, ähm, Ausbildet ist, um mit den Leuten zu kommunizieren und Streit so zu schlichten, ohne dass man gerade irgendwie eine äh, Bedrohung ähm, einschalten muss. Und ich glaube, das wäre vielleicht mal so wie ein, ein Konzept, das man könnte andenken. weniger gerade weniger Polizei einschalten und mehr, mehr so ein bisschen auf gemeinsam zu kommunizieren. Wie, viel,
0: wie viele Besucher haben die am Lila-Festival?
2: Ähm, ich glaube, etwas über 1000. Am ja, das
1: die, die, die muss ich vielleicht schon erwähnen. Ich find die Idee vom Lila-Festival, dass ihr so ein Trust-Team habt, finde ich im Fall super. Und ich würde das auch eigentlich gerne haben bei der Pride. Nur das Problem ist einfach, wir haben nicht nur 1'000 Leute, wir haben einfach 50'000 Leute. Beziehungsweise, Pride ist so bekannt, oder? Das Lila-Festival ist jetzt vielleicht weniger bekannt. Jemand von Genf, wo jetzt auf Zürich kommt, könnte das vielleicht nicht unbedingt, sage ich jetzt mal. Und jemand, wo der ähm, an Pride kommt, Pride ist, ist ein Name. Und ich sage jetzt mal, wenn man jemandem böse tun dann geht man an die ort wo... Äh, also ich will jetzt nicht so irgendeine, ähm, irgendeine Angst verbreiten, so. aber ich sage nur, Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der wird oftmals unterschätzt. Was, das, was bedeutet das eigentlich, ähm, für Sicherheit zu sorgen? Also da kann man schon ein Care Team organisieren oder äh, ja, wenn man so etwas hätte, das, das ist sicher nicht schlecht, vielleicht zusätzlich noch. Aber es, eine Grundsicherheit braucht es und da sind wir angewiesen auf die Polizei. Und die versuchen ja, und das weiß ich auch, also ich bin nicht in dem Sicherheitsteam oder in der Kommission von der Pride, ich kann auch von vom Politischen reden, aber ich weiß dass die auch schon versuchen, nicht zu stark besetzt zu sein. Es ist natürlich nicht einfach gesagt oder einfacher ja, gesagt als gemacht, aber ähm, das ist denen schon bewusst oder vielen bewusst und dann schauen wir auch drauf. Also das ist uns wichtig, dass wir das denen auch sagen oder dass, dass, dass wir dort den Kontakt pflegen mit der Polizei, dass man sagt, hey, nicht, möglichst nicht zu heftig einschreiten. Im, im Notfall muss man einschreiten, wenn es halt eine Sitzblockade gibt vor, der, vor, vor dem UBS-Wagen, dann, dann muss man einschreiten und, und das, das gehört zum Sicherheitskonzept. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo ich, wo ich jetzt finde, Gott dass du jetzt gesagt hast, Mia, dass man so etwas auch mal zusätzlich überlegt. Aber eben, bevor 50.000 Leute oder 20.000 Leute, weniger.
0: Von mir hat es eben noch zwei, drei andere Aspekte, die ich will gerne einrühren würde. Äh, also zum Beispiel Pride ist ja im öffentlichen Raum und für den öffentlichen Raum sind ja auch Straßen, Bahnen etc. Und dort ist halt einfach Polizei. Also wir leben in einem Staat, wo Polizei im öffentlichen Raum ist und die Polizei ist unabhängig von der Pride oder der Pride. Also die Polizei ist auch an der the Street Parade am Zürichfest. Das ist ja nicht so, dass die Pride dass die Polizei extra wie Pride mehr Leute aufbietet. Oder? Das ist halt einfach ein großer Anlass. Und wo Menschen sind, wo Leute trinken, wo es spät am Abend wird, wo Drogen verkauft werden, das ist das eine. Ich glaube, was angesprochen wird, und die Kritik, die immer wieder gesagt wird, dass eben, es hat ja die Verhaftungen von Aktivisten mhm. vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Ich bin da nicht dabei, ich das nicht mitbekommen, nur damit das deklariert wird. Und der Vorwurf war, dass Pride zu der Polizei geht und ich sage, nehmt die und die und die Person fest und dann sind die festgenommen worden. Nur, das sind wie zwei verschiedene Sachen. Wir als Pride sind ein Verein, wir können nicht der Polizei sagen, wir haben da eine Wunschliste, nehmt mal all die Kavalanten, sondern das entscheidet die selber. Und das ist so wie mein Eindruck, dass wir, dass so vermischt wurde, ist so ja, die Verhaftung hat es gegeben und ja, ähm, Polizeigewalt muss man diskutieren und die Stadt Zürich hat das dunkles Kapitel mit der Polizei gehabt. Das hat früher die Rosa-Liste wo die Schwule, äh, Regist- die Schwulen registriert worden sind. Aber ich fühle mich, wie muss man dann nicht mit der Polizei reden anstatt mit der Pride? Das ist das, was mir noch zu diesen Themen in den Sinn kommt.
2: Also das Ding ist bei der Polizei, es gibt ja wie ein Ausbildungskonzept und Pink Cops, wo Leute ausbilden und das finde ich gar nicht mal so. Das finde find ich gar nicht mal so schlecht. Ich, ich sage auch nicht ähm, man müsste nicht für die Sicherheit sorgen, weil das ist ja das Traurige daran. Mit, in der, an der Pride und als queere Person, sich sichtbar machen, man ist dann auch gerade immer noch bedroht. Ähm, und diesen Aspekt verstehe ich schon sehr. Aber irgendwie hat es dann, halt dann schon oft noch Polizisten und Polizistinnen präsent, wo die diese Ausbildung entweder irgendwie nicht haben oder wo die schnell einschreiten. Und ich glaube, man könnte schon versuchen, da das, das Gleichgewicht ein bisschen anders zu so mehr so sagt, hey, wir haben das Trust-Team, überall Nummern aufhängen. Und das Trust-Team ist dann halt nicht wie bei uns sechs Leute, sondern das sind dann genug Leute, die wo, wo rum sind, die wo, wo das machen. Ich glaube, es sind auch genug Leute, die gut miteinander kommunizieren können und dann halt einen Streit wie ausdiskutieren oder Leute voneinander entfernen und sagen, hey, jetzt ist es gut, aber nicht gerade die, also also die Polizei einschreiten lassen. Und es ist halt schon, wenn man dann so Sachen hört, wie Leute, die verhaftet werden, und gleichzeitig ähm, wird in einem Nachhinein von einer Pride werden zwei Bären verprügelt und dort ist dann plötzlich niemand herum, ist das dann auch schwierig, oder? Also, wie willst du wie das erklären, dass denn dort kein Schutz herum war?
0: Ja, also die zwei, die zwei Männer, kenne ich persönlich, die sind auf dem Highway angegriffen worden, beim Grund, Das war recht wichtig vom dem ich, ich, ich verstehe die Kritik schon und ich verstehe auch, dass ja die Queer-Bewegung, also das Thema Polizei ist eine offene Wunde, das verstehe ich mega, aber ich verstehe nicht ganz, was ist denn jetzt die Lösung, also, soll, also wir können ja nicht der Polizei sagen, wie sie Arbeiten machen sollen, die Polizei, die kommt auch ans Lila-Festival, also wenn es an dem Lila-Festival eine Schlägerei gibt oder Leute randalieren, dann sind die auch dort und dann hat ja, das Trust Team hat ja keine Gewalt, also die haben ja keine weißt du, also Staatsgewalt, also mhm. Gewalt, mhm. der Staat hat ja als Gewaltmonopol und ähm, wir sind ja noch wirklich im öffentlichen Raum, während ja zum Beispiel eben das in einer roten Fabrik ist. Ähm, ich verstehe es mega, ich weiß aber nicht, was man kann lösen kann, man kann nicht sagen, geht weg da <lacht> oder geht ins Zivil oder weil... Jeder Grossanlass hat, muss mit der Polizei reden. Ja, Jeder.
1: ich muss auch wirklich noch sagen, ich persönlich, wenn ich jetzt in der Pride bin und es kommen jetzt ein paar Vollidioten, um das mal so zu sagen, also nicht von unserer Gemeinde selber, sondern halt so, die, die dann auch geständig angegriffen sind, letztes Jahr, etc., dann bin ich dann froh um die Präsenz, Lüüt, äh, Leute, die mich schützen, wenn ich äh, angegangen wäre tätlich. Und zwar für Leute, die nicht an der, also nicht an der Pride äh, interessiert sind, sondern einfach zum Radau machen. Äh, das was auch immer das für Leute sind. Aber ich bin schon auch noch froh, weil ich, ich möchte mich auch im, im Endeffekt sicher fühlen an der Pride. Ich sage nicht, dass ich mich nur sicher fühle, wenn nur die Polizei da ist, aber es gibt einem doch und gewisse Leute doch auch ein Sicherheitsgefühl im Endeffekt.
0: Und mein Eindruck ist, ohne dass ich eine Studie habe, dass wahrscheinlich die Polizei mit will, ein bisschen besser ausbildet ist als die privaten Sicherheitsfirmen. Weil die Ach, haben eine ja, höhere okay. höhe Fluktuation. Ich weiß nicht, woher sie die Leute rekrutieren, wenn ich am beim Club hineinlaufe. Also, wenn, dann lieber Polizei anstatt irgendeine private Sicherheitsfirma.
2: Ja, also, ich, ich, ich mein, mein Kernpunkt ist mehr äh, Sensibilisierung. Und zwar auch sagen: guck, das ist ein, ein, ein freier Ort. Wir haben auch Leute mit einem, mit einem unsicheren ähm, Status. Wir haben Leute, die nicht. Aber das ist etwas, was wir allgemein bei der Polizei mehr sensibilisieren aber Rassistische Grundströmung. Aber ähm, das. Alle Polizisten, Polizisten, die dort präsent sind, Ich meine, während dem Umzug, das ist etwas anderes, das ist Routensicherung, das ist etwas von der Stadt bestimmt. Aber auf dem A- Areal selber, wo jetzt auch im, ich weiß gar nicht, wo es das Jahr gewesen wäre, aber ähm, dort... Helvetia-Platz, wieder
0: richtig richtiges Leute glaube ich. Ja.
2: Ja. Dort könnte man eigentlich schon mal schauen, das ist der Raum, wo man organisiert, wie tut man das organisiert, wer ist präsent, ähm, was müssen alle präsenten äh, Sicherheits- Mhm. vorher durchgelesen und unterschrieben habe und was mit sie für Richtlinien folgt. Das wäre so, für mich eine Mindestforderung.
3: Vorhin so. wurde ja erwähnt, dass die Polizei eingreifen musste, als sich Protestanten und Protestantinnen vor den UBS-Wagen gesetzt haben. Und ähm, also Meine Frage ist da, inwiefern war es falsch von diesen Menschen, da die UBS ja eigentlich etwas vertritt, was die Queer-Community in dem Sinne nicht vertreten will. Weil die Pride sagt ja, wir akzeptieren alle und wir wollen niemanden ausschließen, aber, aber gewisse Unternehmen führen ja eigentlich dazu, dass dass gewisse andere Menschen ausgeschlossen werden, darunter halt auch Unternehmen, die zum Klimawandel beitragen und ähm, das führt dann halt auch dazu, dass gewisse Menschen ausgeschlossen werden. Also ich glaube, das Thema, vielleicht, das ist ja eigentlich jetzt
1: doch nicht gerade mehr über die Polizei, sondern es geht jetzt eigentlich um Sponsoren, oder? Wenn wir jetzt da mal deine Frage vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen. Ähm, vielleicht etwas ist mir schon noch wichtig, also pride hat ein Ziel, also ein grosses Hauptziel, und das ist natürlich, dass wir für unsere Rechte, für unsere Anliegen uns einsetzen, auf die Strasse gehen, demonstrieren. Was ist das? mir hat das eigentlich schon am Anfang sehr gut zusammengefasst, finde ich. Das ist, dass wir zum Beispiel nicht die gleichen Rechte haben. Wir dürfen nicht heiraten als, als Schwulen und Lesben. Ähm, das dritte Geschlecht ist noch immer noch kein Thema. Transmenschen werden äh, immer noch benachteiligt, auch rechtlich, aber auch gesellschaftlich wir haben Queere Anliegen und die queer Anliegen aus, aus unserer, oder aus meiner persönlichen Sicht, das sind all die Themen und für das gehen wir auf die Straße. aber Pride ist nicht ähm, per se irgendwie, wir gehen nicht für den Klimawandel auf die Straße. für das gibt es die Klima äh, Demonstrationen zum Beispiel, oder andere Demonstrationen. Wir kämpfen für unsere Rechte und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir das nicht vermischen. Oder? Und das ist natürlich klar, ich muss das vielleicht jetzt gerade mit UBS aufgreifen. Ich glaube schon, dass irgendwie nicht alle Freunde von der UBS sind und äh, alle Banker top finden. Und das ist auch völlig egal. Okay. Also, das ist ja auch egal, das darf man ja dieser Meinung sein. Was man einfach muss sehen muss, und jetzt sind wir beim Thema Sponsoring, die UBS ist eine von Sponsoren, der ähm, viel Geld uns zahlen, ähm, damit wir im Endeffekt auch die Pride, wie sie jetzt ist, können durchführen können und damit wir ganz viele Anliegen ähm, äh, ja, durchführen können, die vielleicht mal nicht unbedingt bewusst sind. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, wo das wo, wo ich noch wichtig finde. Aber unsere Homepage ist, ist zum Beispiel. Ähm, barrierefrei, oder? Und das ist ja auch nicht so günstig, so etwas zu machen. Wir haben auch, äh, wir schauen auch, und es kostet auch Geld, dass Leute, die in einer sitzen, auch eine Pride können kommen können. Und, und das kostet auch alles, das alles so zu bewerkstelligen. Und ähm, dort sind mir froh, dass wir auch Sponsoren haben, die Geld zahlen, oder? Ob man jetzt Banker super findet, oder UBS blöd findet, oder was immer, das ist jedem freigestellt, aber das ist nichts das Anliegen von der Pride. Und ich finde das ein bisschen schade, ich persönlich, wenn man ähm, Pride dafür eigentlich missbraucht oder nutzt, dass man äh, gegen andere Anliegen, die nichts mit der Pride zu tun haben, äh, geht, geht demonstrieren. Ich finde das schade für alle Leute, die auf die Straße gehen und für unsere Rechte kämpfen und dann, dass wir einfach dann, ja...
0: Ich würde gerne zum Thema Sponsoren noch schnell zwei, drei Fakten innen die ich ganz spannend finde. Ich habe jetzt das aktuelle ähm, Magazin von der Söger Pride durchgelesen und es sind 31 Sponsoren aufgelistet. Das ist ziemlich viel. Also wir haben zum Beispiel, ich tue jetzt nicht alle auflisten, aber nur mal die wichtigsten. Wir haben zum Beispiel UBS, ZKB und CS. Aber man hat auch Pharma wie Gilead oder Medi wie 20 Minuten. Und das ist auch bekannt. A Pride kostet ein Viertelmillion, also die Infrastruktur der Organisation. Pride letztes Jahr hat 700'000 Franken gekostet. Das sind so die Summen, die man redet. Und von dem her findet dann Transfer von den Sponsoren zu der Pride statt und die Pride tut das wieder da umverteilen. Ähm, mich würde mega wundern, in mir, das verstehe ich nicht so ganz. Wo siehst du denn die Verbindung zwischen den queeren Anliegen und dem Antikapitalismus? Also, ich sehe auch viel auf so einem ähm, Kanal, ähm, Pride müsste antikapitalistisch sein. Und da verstehe ich, wie, gehören die Anliegen zusammen mhm. oder muss man das trennen? Weil Antikapitalismus ist für mich zum Beispiel klar links.
2: Ja, ähm, versuche gerade verschiedene Sachen gleichzeitig mhm. aufzugreifen. Also zuerst mal, was du sagst, ob man etwas gegen Banker hat oder nicht. Ich habe nichts gegen Banker und Bankerinnen, die an der Pride marschieren. Ich finde, wir dürfen oder, oder demonstrieren Es muss nicht, äh, oder es kann ein Spektrum sein von Arbeitslos bis Banker und Bankerinnen. Es dürfen wir aus einem Milliardär mitmarschieren, genau gleich wie jemand, wo keine 20 Franken pro Monat verdient oder so. Ähm, Pride said offensiv für alle alle sind willkommen, wenn sie queere Anliegen vertreten. Mich stört bei so grossen Sponsoren, bei UBS, bei der CS, es langt eben nicht, nur einmal pro Jahr da der Regenbogen hinter das Logo leitet und sagt, okay, wir unterstützen das mit ein bisschen Geld, das für honestly für CS und für du ein bisschen Klacks ist. Ähm, sondern dann müssten sie komplett als queerfreundliche Unternehmen funktionieren. Und das heisst irgendwie zum Beispiel einen sie müssten trans Menschen einstellen, sie müssten ähm, Projekte unterstützen, die für die queere Community da ist und zwar über das ganze Jahr. Und sie sollten nicht nur Image. Ähm, äh, wie sagen wir denn, das Image? Polieren sein. Pink ja. so. Pinkwashing. Und das, genau. Also Pinkwashing ist so der Fachbegriff dafür. Und ich glaube, viel zu viel ähm, machen das und das ist ein großer Kritikpunkt. Und die Frage ist auch, warum sponsern jetzt auch überhaupt erst Pride? Oder? Also ich meine, es hat ja angefangen als quasi als Gegensystem. als wir sind die von außerhalb und wir sind aber auch da. Wir sind auch Teil der Gesellschaft, sehen uns und akzeptieren uns. Und all das andere geht nicht. Also tolerieren ist wie nicht okay. Und Jetzt, wo, wo queere Menschen so mehr Geld haben und wo, wo zum Beispiel Schwule und Lesben in der Gesellschaft doch, durch, durchaus oder die westlichen Gesellschaft sagen wir so, durchaus akzeptiert sind und man dort Geld holen kann, ähm, ist es natürlich cool, dass man auch queer freundlich ist. Und für mich ist das einfach bloß ein ähm, Ausnutzen von Ah, dort könnte mir auch noch können, äh, Geld und Sympathie gewinnen.
0: Auch wenn, vielfach, also das kann ich auch ja selber sagen, es, sind ja nicht, es ist ja nicht das Marketing, das dann das Geld spricht, also, oder vielleicht ist es das Budget bei der UBS oder so, aber das sind ja alles auch queere Mitarbeiter. Also, das sind ja auch Schwule und Lesben, die in diesen Banken arbeiten, und die sehe ich ja auch auf der Wege. Also mhm. Ich, ich, ich freue mich, woher das Bild kommt von denen und von mir aber die dort denen, das, sind eben auch, das sind ja auch... Teil von der Familie. Ja, und sie also, schauen intern, dass sie das Geld umschichtet.
2: Ja, also normal. ich habe wirklich nichts nicht gegen queere Menschen, die irgendwo arbeiten. Ähm, good for them. Und das ist so, ähm, in der Gesellschaft muss man Geld verdienen, zu überleben. Aber dass ein UBS eigenes Image aufbessert und. Ähm, und ähm, das passiert halt, indem man die Gelder auch spricht. Und dann gesprochen, wird ja nicht einfach von den einzelnen Menschen, die es vielleicht beantragen. Aber ich weiß nicht genau, wie das intern funktioniert. Und es ist ja nicht nur so, dass nur die der Schweiz so ist. Das ist ja weltweit so. Es ist tatsächlich einfach ein Image, ähm, ein Image äh, aufpolieren. Und das hat für mich sehr viel äh, mit Kapitalismus zu tun. Und ehrlich gesagt, Pride und Queer Community sind für diejenigen, die, die außerhalb der Normen sind. Und das muss offensiv für alle Und das, muss, äh, und das darf nicht irgendwie exkludierend werden. Irgendwann.
1: Also, ich muss vielleicht auch nochmal den Alex unterstützen, was er vorhin gesagt hat. Das kommt ja stark von den von Leuten von unserer Gemeinde selber, die bei der UBS oder CS oder auch immer arbeiten und uns eigentlich auch, sage ich mal, so ein bisschen unter die Arme, äh, stü- äh, Arme greifen und, und uns unterstützen. Und ich sage jetzt mal, wir müssen einfach auch schauen, dass wir, dass wir dort ähm, ansetzen und dass wir schauen, dass die Leute immer mehr auch für ein Diversity-Management in den Unternehmen ähm, äh, ja, einstehen. Und ich glaube, man muss einmal anfangen. Ich finde, es gibt gewisse Aspekte, die ich schon ganz klar auch habe. Mit Mia. Ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel, um manchmal als Beispiel zu nennen, ich auf Amsterdam oder New York wo einfach die Community an der Seite zuschaut und einfach nur Sponsoren in der Mitte herumfahren, das möchte ich zum Beispiel für Pride nie haben. Das will ich nicht. Es ist einfach halt aber so, dass bei uns, uns, und das ist auch mein Ziel, das mein für das Politikresort und für Pride generell, und auch üses für der Pride, wir möchten immer die politische Botschaft der Mitte haben. Demonstration, das ist eigentlich das Hauptanliegen von der Pride. Nicht das Festival also mit musik Das ist alles ein Plus, das ist alles super. Aber Demo ist das Herz von der Pride. Und das soll wirklich der Community gehören. Und darum laufen alle mit und sind farbenfroh etc. Jetzt ist aber so, man muss es schon sehen, das Festival, wie Alex vorher gesagt hat, das kostet enorm viel. Oder? Und das sind kleine Sachen, wie zum Beispiel saubere WCs, Abfallmanagement, äh, Sicherheit, denn die Acts kosten auch leider viel, auch wenn sie Schweizer sind. Und wir wollen ja die auch äh, entsprechend äh, auszahlen, auch wenn sie vielleicht nicht so bekannt sind. Oder? Und die unterstützen die, die Kunstszene. Denn die ganze Bühne, es sind enorme Zahlen und das muss irgendjemand zahlen. Und das ist jetzt so beim Sponsoring und vielleicht das kurze Input oder das Sponsoring selber, das gibt es ja so seit den 80er Jahren, ist das aufgekommen und das ist nicht altruistisch. Das ist ein Vertrag, das ist ein Rechtsgeschäft, wo du es Geben und ein nah hast. Also wie eine Win-Win-Lösung. Und das heisst, wir können wir Geld über und nicht wenig und wir müssen aber etwas dafür machen. Und wir müssen jetzt im Gegensatz, sage ich jetzt mal einen Sportler anschauen, der äh, gesponsert wird, müssen wir von der Pride relativ wenig machen. Ein Punkt, den ich noch spannend finde, ist, wir haben drei Banken die sponsern. und in jedem normalen Sponsoringvertrag hättest du eine Exklusivitätsklausel drin, wo die UBS würde sagen, sicher nicht noch CS dabei, das nützt uns gar nichts. Also das ist auch ein das Zeichen. Die sponsert uns, obwohl eigentlich andere Sponsoren, wo auch Banken sind drin sind. Und alles, sage ich mal, das, wo wir können geben können, ist sicher viel weniger, als das, was sie im Gegenwart uns geben. Und dort sehe ich schon auch. Ein altruistischer Aspekt in dem Sponsoring, wo ich denn schon sehr, sehr dankbar bin. Was wir machen für die Pride, und da gehe ich mit mir einig, dass wir auch schauen, dass die Sponsoren wirklich auch schauen, dass die ein das Diversity-Management haben, dass sie Transmenschen anstellen, dass sie auch in der Chefetage eine Frau haben, und das sage ich, weil ich einfach, also ja, ich finde einfach, Frauen sind viel zu wenig oben drin. Das sind alles alle, wo wir mehr wir dazu beitragen, ähm, wenn wir die Leute langsam, sag ich mal so, Step by Step dazu einführen die Unternehmen. Und das
3: können wir natürlich auch machen, so zahnt's viel Geld. Ich glaube, mir wurden da gerade schon fast alle Wörter aus dem Mund genommen und ich kann euch beiden da eigentlich nur noch zustimmen. Und das Meiste wurde ja eigentlich schon erwähnt. Klar, ein Unternehmen soll nicht nur einen Monat lang die Regenbogenflagge ans Fenster hängen und das Logo schön bunt haben, sondern auch das ganze Jahr die Community unterstützen. Und das ist auch für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich verstehe auch, dass dass Sponsoren sehr wichtig sind, besonders für eine so große Veranstaltung wie die Zurich Pride. Und ich finde es auch sehr gut zu wissen, dass die Zurich Pride sehr viel Wert darauf legt, dass unsere Sponsoren auch wirklich unterstützen und nicht irgendwie im Hintergrund doch irgendwie dafür sorgen, dass gewisse Menschen ausgeschlossen werden. Denn das passiert heutzutage leider immer noch.
1: Ja, genau. Ich möchte noch ein lustiges Beispiel bringen, das ich noch heute ähm, so in der Vorbereitung noch gelesen habe, das ich noch schön gefunden habe. Und zwar, also zwei Beispiele sind es eigentlich. Das erste ist, es hat ja das Modellabel label gegeben, das ist jetzt egal Name, das Werbung gemacht hat mit einem Hetero-Model und die hat eine Frau geküsst. Und dann war es so, so gewesen, dass man gesagt hat, wow, die sind jetzt dafür da und äh, Queer-Community unterstützen. Und dann hat es einen riesen Shitstorm gegeben. Und dann sie, das sind sie in den Büchern und dann haben sie ein Transmodell genommen und ähm, wirklich eine ein, ein lesbische Frau und haben dann mit denen äh, das, das, äh, die Werbung gemacht. Und das finde ich aber zum Beispiel wichtig, dass man nicht nur einfach sag ich mal, die Fassade hat, sondern dass man auch wirklich dann etwas ändert. Und das habe ich ein ganz schönes Beispiel gefunden. Das Zweite, was ich noch jetzt sage, was ich heute auch noch lustig fand, habe. Ähm, ich habe meine Partnerin gefragt, was, äh, was bewegt das, wenn du jetzt weißt, dass zum Beispiel Esprit äh, eine, Kollektion, eine Queer-Kollektion ausgeht. Was, gehst du das kaufen, findest du das cool? Und dann hat sie gesagt, ja, irgendwie finde sie das schon lässig und sie würde sie kaufen. Und dann hat sie etwas gesagt, das ich sehr spannend gefunden habe, ich überhaupt nicht daran gedacht hätte. Dann hat sie gesagt, weißt, du, ann ich würde dich in diesem Laden, in dem Esprit-Laden viel eher küssen. Ähm, weil ich würde mich wohler fühlen, weil ich weiß, die haben so eine Kollektion rausgegeben und ich fühle mich wohler in dem Laden. Und das habe ich ganz spannend gefunden. Ich weiß nicht ob mir, ob du auch noch dazu etwas dazu sagen sagen oder äh, vielleicht dort durch einen Input hast noch, weil das finde ich irgendwie auch noch schön.
2: Ja, ähm, da kann man das mit dem, mit dem Merch auch überlegen. weil ich glaube, sagen hey ähm, Profit machen auf, ähm, auf, auf den Buckel der Queer-Community, weil man alles mit Regenbogen ausstaffiert, das ist der falsche Ansatz. Also wir haben alle Freude an Sachen, die wir können anlegen können, die dann repräsentieren.
0: Oh, Einhörner. Oh, ein
2: ja, gut, Einhörner ist nicht so mein Ding, aber so Regenbogenfarben <lacht> oder wo coole Sprüche haben oder so. Und ich finde ich find queere Repräsentation, also Sichtbarkeit ist so etwas Wichtiges. Und Sichtbarkeit vom, vom ganzen Spektrum. Und ich finde das eigentlich gut, wenn das aufgegriffen wird. Das Problem ist einfach, wenn in mein, meinen Augen, das Problem ist einfach, das ist dann so die Oberfläche. Es ist, ähm, es ist die Sichtbarkeit, es ist schön und gut, aber am Schluss machen sie dann trotzdem Profit, Profit quasi auf dem, den Bedürfnis wo wir haben, vor allem, ähm, dass wir mal eben überhaupt gesehen werden. Und cool wäre doch eigentlich, wenn sie wirklich queer äh, unterstützen würden, dass sie es eigentlich das ganze Jahr durchhätten und nicht nur einfach im Juni, weil man denkt, ah, oh, jetzt ist gerade High Season, jetzt müssen wir da gerade produzieren, so fast fashion mäßig Und vielleicht auch von denen, wenn sie das schon verkaufen, warum nehmen sie, dünn sie die Einnahmen oder einen Teil den Einnahmen nicht gerade in queere Projekte ihr lassen? Also ich meine gerade so queere Organisationen, ähm, ähm, Queer Amnesty, Milhu und Pink Cross, Los. Ich weiss, all die Leute, TGNS, all die, all die Organisationen haben viel zu wenig Geld, um die Leute zu unterstützen, die Hilfe suchen. Und ich glaube, es wäre wirklich schön, wenn all die großen Modellabels, die so die Kollektion rausbringen, das ich auch noch würd überlegen
0: würden. Aber da habe ich eben noch eine grundsätzliche Frage, wo ist denn das Problem am Geld zu verdienen? Weil, vielleicht bin ich jetzt zu liberal, aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn man mit mir Geld verdient. Weil ich verdiene auch Geld durch meine Dienstleistung und niemand muss ein UBS-Konto haben und niemand muss zu äh, so Starbucks oder so ein Also ich frage mich, was ist denn schlimmer am Geld verdienen? weil dann ist ja wieder das, die Antikapitalismus-Diskussion, die ich einfach nicht queer sehe. Also ich, ich sehe die Verbindung nicht. <lacht> <lacht> ähm, Oder erklär so, es mir, dass ich es verstehe. Mhm.
2: Ja, das würde ein riesen Feld aufmachen. Aber äh. Kapita- der Kapitalismus ist schon auch eine ein, ein Struktur, die immer die Menschen Masse unterdrückt und einen Teil bevorzugt. Sondern die, die besitzen, bevorzugt. Und die, die, die für jemanden arbeiten, äh, weniger fest bevorzugt. Haben wir einfach abgebrochen. Ähm, und wenn du quasi als, als Grossunternehmen die, ein- die Einnahmen machst an Menschen, die für andere Unternehmen arbeiten, dann, irgendwie so ein bisschen, dann zwackst du eigentlich Geld ab, und statt dass sie das können, ausgeben können für, für irgendwelche Organisationen, wo es Geld wirklich fehlt. Und ich meine, ich find's eben sch- also, es ist schön, wenn du sagst, ich verdiene Geld und ich gebe es auch gerne aus. Ich gebe mein Ger- Geld auch gerne aus für Sachen, die mir gefallen. Aber das Privileg haben halt einfach wie nicht alle. Oder? Also, wenn du, wenn du, wenn du dann Leute hast, die irgendwie Asyl suchen sind in der Schweiz und äh, sie, sie sind irgendwie queer und sind aus Russland geflüchtet und es, es und werden dort verfolgt und dann müssten sie wieder zurückschaffen, weil es einfach immer noch kein Fluchtgrund ist. Und nachher gehst du in so ein Office von Queer Amnesty und sie sagen, hey, sorry, wir könnt ihr auch keinen Anwalt zahlen oder eine Anwältin, wir könnt ihr nicht helfen. Ähm, wenn man mehr Geld hätten, dann wisst mir genau, was wir machen wir. Wir haben einfach kein Geld. Und wenn du wirklich willst, dass du Und das ist nicht einfach etwas, was ich finde. Es gibt mehrmals im Monat laufen Menschen so ins, ins Büro der Milchjugend. Also es ist, nicht, es ist nicht etwas, das ich jetzt aus der Luft griffe. Und ich meine, das ist immer noch in der Stadt. Ich wüsste gar nicht, wissen, wie es aus dem Land aussieht. Ähm, und, und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Wir sind, wir sind nicht eine ein Gruppe von Menschen, die bestimmte Identitäten haben, die... Ähm, wo, wo, ähm, an dem nur Spass haben. Wir sind eine Familie, wir müssen füreinander sorgen, weil wir haben alle gewisse äh, Diskriminierungen erfahren und andere mehr als, ähm, als die einen. Und ähm, wenn wir wirklich füreinander das wollen, müssen wir füreinander kämpfen und dann müssen wir schauen, dass niemand
0: zurückbleibt. Ich würde sagen, anders nur ein Gedanke, und dann würde ich gerne schon zum nächsten Kritikpunkt kommen.
1: Genau, also ich muss jetzt sagen, vielleicht zurück zur Pride, oder? Das ist, jetzt, das ist ein riesen Feld auf da, aber wenn wir jetzt mal wieder Pride anschauen, dann haben wir, einen Fonds eingerichtet, oder? Da zahlen wir immer etwas ein. Wir unterstützen die Flüchtlinge unterstützen. Seit ein paar Jahren, wo die können auch reisen können, wo man ihnen Reis zahlen, wo wir ihnen Getränke zahlt, alles ihnen zahlt. Also mehr von der Pride versuchen natürlich die Menschen zu unterstützen und für die da zu, also so gut wir das einfach im Rahmen der Pride können, oder? Ähm, das andere muss ich auch noch sagen, wir sind ein Gratis-Festival, oder dank der Sponsoren, wo wir haben, können wir auch die Leute gratis ein Festival bieten. Und das muss ich sagen, vielleicht ein Wort der User, das ist solidarisch, oder? Mhm.
0: Ja, also das habe ich mir auch überlegt. Also wenn man 700'000 Stutz von diesen kapitalistischen bösen Firmen nimmt und sie den Queers <lacht> gibt, ist es dann nicht ein bisschen die größte Umverteilung innerhalb der queeren Szene?
2: Es ist, ein, es ist eine Art von Umverteilung und das kann man durchaus auch so framen und, oder... Ist vielleicht ein schwieriger Begriff. Aber man kann es durchaus so, äh, so nehmen und sagen, ähm, man tut das gratis Festival an. Und das finde ich schon auch sehr wichtig. Oder? Und äh, es muss einfach für alle zugänglich sein. Und das, das will ich auch gar nicht kritisieren. Mhm. Also.
0: Jetzt ein Punkt, den wir auch zusammen mir im Vorgespräch angeschaut haben, ist der Ausfall der Redner auf der mhm. Politikbühne. Oder das Thema André Silberschmidt von der FDP ist gefallen. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz schildern, was deine Gedanken sind über die Selektion?
2: Ja. Ähm, ich habe mich letztes Jahr recht aufgeregt, dass der andere selber mit Bühne bekommen hat. Und zwar einfach, weil ich nicht gesehen habe, und ich bin jetzt schon länger in der Politik tätig, dass er sich jemals für que- Queerrechte äh, eingesetzt hat. Sondern es ist einfach so, ah, der ist irgendwie gerade fest, äh, nehmen wir den doch auf die Politbühne. Und der andere Silberschmidt und ich glaube noch andere Leute bekommen sowieso schon genug Plattformen. Aber die Politik, ja der Pride ist explizit in meinen Augen da für die Queer-Community, dass wir unsere Stimmen laut machen können, die sonst immer wieder nicht, ähm, nicht aufgenommen werden, ähm, und, und nicht gefragt werden. Ähm, und vielleicht für Leute, die sich schon länger für die Queer-Community einsetzen. Ich glaube, wenn man das so im Hintergedanken hat, dann kann man auch eine sehr spannende Politikbühne gestalten. Kannst
0: du es präzisieren? Geht darum, dass er in der FDP ist und sagen wir mal, die Mitte- und Rechte-Partei in der Vergangenheit nicht gerade viel gemacht haben für uns, wenn man das so salopp zusammenfasst, oder gerade zum ihn als Person? Also kannst du das ein bisschen präzisieren? <lacht>
2: ähm, beides. <lacht> also, okay. ihn als Person, weil ich persönlich von ihm noch nie etwas gesehen habe, was queerfreundlich war, ist jetzt abgesehen von dieser kurzen, kurzen Rede. Ähm, auch jetzt nicht, in, der, in, der, in dem nicht. letzten Monat, ich habe ihn leider, leider gesagt, nicht <lacht> sehen. Ähm, ich sehe auch nicht, also es, er muss auch nicht, er muss ja nicht irgendwie äh, queer aktiv sein, aber ich finde auch, man sollte die Menschen die Stimmen queeren Personen geben. Auch so. Und dann das andere ist auch, ähm, man muss halt schon sehen, dass queere Anliegen nicht immer so offensichtlich sind. Also queere Anliegen sind zum Beispiel auch, ich, ein Beispiel, ähm, auch aus der Milchjugend. Es gibt einen Jungen bei so einem Dorf, ein kleines Land aussen, der kann nicht zuhause sein, er ist schwul und seine, seine Familie ist eher sehr konservativ, also so, man müsste das Ganze austreiben, er wird in der Schule gemobbt. Ähm, auf dem Dorf hat es genau eine Sozialstelle, die zweimal zwei Stunden in der Woche eine Sprechstunde und der ist von zuhause abgegangen und weiss nicht, wohin. Ding ist, und es hat niemand Zeit für ihn. es gibt nicht genug Geld für Soziales, es gibt nicht genug Bildung in der Schule etc. Also das gehört eben auch alles dazu. Und wenn man als, als Partei Abbau in Schulen, in Sozialstrukturen unterstützt, dann ist man halt eben auch kühnfreundlich. Aber dann muss
0: er für die ganze Partei stehen?
2: Ich, ja, ausser kritisiert es offen. Oder? aber ich glaube man muss schon auch mitverste- mitverstehen dass eine Abbaupolitik im Sozialen und in der Schule direkt queere Menschen angreift ihre Lebensrealitäten also das nicht einfach oder auch oder auch wenn du einen Abbau machst ähm, in der Sozial in den Sozialämtern und du hast selber gesagt, irgendwie ähm, achtmal mehr ähm, Transmenschen sind arbeitslos und dort ist dann weniger Unterstützung. Und das ist einfach queerfeindlich. Und wenn man das nicht versteht, dann ist, dann ist man wie am falschen Ort, glaube ich, auf dieser Bühne.
0: Ansofie, wie wählt ihr die Leute aus und ja. kannst du die Kritik nachvollziehen?
2: Also
1: ich muss vielleicht zuerst mal sagen, der André Silberschmidt war nicht auf der Politikbühne, gewesen, das war äh, auf der Hauptbühne. Also wir haben die Politikbühne, die für die, für alle, von der Community, ist das der vierte Auftritt, da kann wir schreiben und sagen: Hey, ich habe einen mega coolen act. ich werde hier, hier etwas vorlesen, ich werde das hier vortanzen. ich werde dort irgendwie, ich weiß, ich nicht, ich weiß, machen. weiß, Politikbühne ist hier für unsere und dort legen wir ganz viel Wert darauf, dass die wirklich divers ist, dass die völlig bunt ist, dass die, also wenn sie jetzt wirklich ich weiß jetzt nicht, wo unsere Grenzen sind, wenn sie nie etwas ähm, abgelehnt. Aber dort ist uns wirklich wichtiges Thema Politik und Community. so. Und jetzt ist es so, wir haben natürlich äh, Reden äh, vor dem Umzug. Das ist auch für unsere Community wieder da, drei Reden, meistens ähm, vielleicht noch für von äh, unserem Vorstand. Lea, unsere äh, Präsidentin, hat dort auch schon geredet Das sind meistens auch, ich sag mal, sehr linke äh, Anlieger, die dort äh, äh, präsentiert worden sind Ich habe auch schon richtige böse Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, nein, immer da die Linke die ganze Zeit vor der, vor der ähm, Demonstration, können da nicht mal in die Normalleute. Und ich sagte, hey, nein, das sind Leute von uns. Also wirklich, ich habe das wirklich gehabt. Und dann habe ich ihnen gesagt, look, es ist sehr linkslastig, gewesen. ja. Und ich tue dafür ein bisschen schauen, vielleicht, dass da, es das, ein bisschen divers, diverser ist in Zukunft und nicht über antikapitalistische Themen die ganze Zeit gestritten wird. Weil aus meiner Sicht muss ich schon sagen, ich finde, wie, davor ich gehe ich wieder von diesem Ausgang, Ausgangs... Ähm, Punkt, Ausgangspunkt aus. Was wenn wir als Community? Wir sind nicht, die ist nicht dafür da, dass wir gegen das Klima demonstrieren, Klima streichen machen, sondern wir haben die Anliegen, die ich vorhin genannt habe, wir möchten die gleichen wir möchten gesellschaftlich anerkannt werden, rechtlich gesehen, gleichgestellt werden, das sind unsere Anliegen. Und es, sind, es gibt so viele Sachen, wo wir alles machen können. Und ich finde das Beispiel find ich immer traurig, was du vorhin genannt hast, mir Es also, tut mir richtig <lacht> leid, der, 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 der bub Und das sind traurige Schicksal. Aber ich meine, wir können nicht für alles, wir können nicht die Welt retten bei der Pride. Unsere Anliegen sind unsere Hauptanliegen. Wir haben genug Probleme selber bei der Pride. Also, ich sage jetzt mal, unsere Anliegen ist wirklich ist nicht lustig. Und darum finde ich, das ist wichtig, dass wir das sicher mal als, als Hauptpunkt haben. So, warum andere selber schmieden? muss ich eine kleine Anekdoten noch etwas erzählen oder einfach mal das mal äh, etwas ausdeutschen. Wir haben sehr stark immer linkslastige Redner gehabt. Wir haben auch bei den drei Hauptreden von Politiker, die sind halt immer so ein bisschen sage ich mal, von, der, von Politikerinnen und Politiker, dort wollen wir aber bewusst Politiker nehmen, weil wir Politikbühne für unsere äh, Leute, wir haben äh, die Hauptreden vor dem Demo-Umzug, aber bei der Politik... Reden, sind es wirklich für Politikerinnen und Politiker da? So. Und dort sind jetzt eine Grüne und eine SP. Und ich konnte jetzt schon mal noch mal jemanden von der linken Seite nehmen. Also da haben wir gesagt, jetzt brauchen wir jemanden von der FDP. Und jetzt muss ich, muss ich euch schon noch etwas sagen dass der andere sieberschmidt auftreten ist, ist wirklich aus meiner Sicht rein taktisch gewesen. weil ich habe auch ein zielliches Persönliches, und zwar ich bin ich bin die FDP voll und ganz am Infiltrieren, oder? Also ich bin da, dass ich da richtig versuche, dass ihr für alle von allen FDPler durchgeboxt wird, und zwar gebe ich da Vollgas, und dort muss ich wirklich sagen, das ist taktisch gsi. wir müssen die Leute auch haben, weil wenn der auf der Bühne steht und der, der bei dem der André Silberschmidt ähm, das, das Logo hat und jetzt auch über die Ehe für alle berichtet hat auf Instagram, die letzten Tage und so und das immer wieder gepostet hat. Wenn zum Beispiel die Jungfriesinnige, die junge FDP jetzt voll Ehe für alle, das ist auch der Verdienst, ich sage jetzt mal unter anderem von der Pride, weil wir, wir da die FDP auch ein bisschen mit mehr ins Boot ziehen, wir brauchen die. Wir brauchen also die du holst Leute.
0: den Feind sozusagen ins Boot Nein, und es ihn anzugreifen. Also ich
1: muss, <lacht> da muss ich vielleicht schon etwas sagen, das Eintretens, ähm, die Eintretensdebatte oder bei der Ehe für alle hat es mal wieder klar gezeigt. Oder? SP, Grüne, GLP, FDP. Ähm, SP habe ich gesagt. Gehabt. Also diese Parteien, CVP leider nicht, SVP, mh, die müssen wir alle noch ins Boot holen. Aber dort, dort finde ich, wir können nicht immer nur Feind sehen, sondern wir müssen mit denen arbeiten. Es geht nicht nur mit SP und Grüne. Es, muss, es müssen andere Parteien okay. mit im Boot ziehen. Ich würde
0: mir das Wort geben.
2: Ja, ähm
0: und nachher der Sarah?
2: Mehrere Sachen. Also ich glaube, das Erste, was du gesagt hast, ist, ähm, was ich spannend finde. Du sagst, wir müssen auf für einige, äh, unsere eigenen Sachen schauen und was machbar ist. Ich glaube, Pride ist nicht der Ort, um zum Forderungen zu stellen, die immer gerade am nächsten Tag umsetzbar sind. Pride ist auch ein, ein Ort, wo wir träumen Wo wir träumen von einer Gesellschaft, wo wir alle akzeptiert sind und wo wir Forderungen stellen von einer, von einer harmonischen Welt. Also ich finde, ich find Pride ist immer so ein bisschen Safe Space oder Ein safe space oder einen, Wunder, einen wunderschönen Tag äh, im Jahr, wo ich träumen. träume. Wir habe. haben mal eine, äh, eine Gesellschaft, die mm-hmm. alle OSG- als ja. Gegenseite akzeptiert. Und auch nicht, wir müssen auch nicht alle auf der gleichen politischen Linie sein, aber mm-hmm. weißt du, so ein bisschen, ich finde, dort dürfen wir auch dream big. Ich glaube, das ist möglich auf dieser Bühne. Und das andere, und das andere ist, wo du sagst, äh, man kann nicht noch mal von der SP und von der Grünen einladen. Ähm, ich wollte einfach Leute sehen, die sich. Für, für die queeren Anliegen einsetzen und ich frage mich einfach, also erstens mal finde ich nicht, dass die Bühne äh, muss ein Mittel werden muss, dass gewisse Parteien ähm, sich auf die eine oder die andere Seite begeben. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass du die, das machst innerhalb des Freising. Äh, und ich finde das auch wichtig, dass die Anliegen immer mehr in, in, in allgemeinem äh, Verständnis kommt, dass das dass das das ähm, Grundanliegen ist und dass das wichtig ist und dass das menschlich ist, dass man einfach liebt und, ähm, aber ich glaube nicht, dass das auf der Bühne muss passieren muss Ich glaube, das kann man ähm, innerhalb von einer Partei gut machen. Also, ich habe das jetzt schon öfters auch miterlebt, dass man innerhalb von einer Partei kann meinigen mit viel ähm, mit viel Mühe und äh, Lebensmühe quasi Liebesmühe äh, ändern. Aber ich dann frage auch. Mich, das mache ich auch. Genau, ich frage mich dann. Ähm, Warum bist du denn nicht Also Ich weiß, ich wollte Menschen sehen, die sich mit Herzblut ähm, für die Anliegen einsetzen. Und dann, für mich wäre es vollkommen okay, gewesen, auch wenn du irgendwie bei, bei der Jungfrau oder bei der FDP bist, ähm, wenn du auftrittst, weil ich sehe, dass du dich engagierst. Oder das so, ich wollte wissen, dass die Menschen, die dort oben sind, ähm, ein gewisses Grundverständnis haben, von, was ist es, Queer zu sein, welche Kämpfe hat man ausgetragen? wie denkt man Queer. Ähm, für was kämpfen wir. Das fände ich schön. Das würde ich auch vollkommen unterstützen. Mhm. Aber nur weil man irgendwie lesbisch, bisexuell oder bisexuell, schwul, trans, inter, whatever ist, heisst es noch lange nicht, dass man versteht, was das alles für ein ein Struggle ist. Es braucht braucht für mich noch Leute, die ein Engagement zeigen. Und das möchte ich gerne Mhm. sehen.
0: Also Ann-Sophie, ab auf die Bühne. Ähm, Sarah?
3: (lacht) Genau. Also, wie Mia vorhin erwähnt hat, Die die Pride ist bis heute ja eigentlich der größte repräsentative Anlass der LGBTQI-Plus-Community in der ganzen Schweiz. Auf jeden Fall bis heute noch. Und für mich persönlich, ich ich bin aus einem Land gekommen, wo es so etwas überhaupt nicht gibt. Und ich bin an die Pride gekommen und ich habe mich so gefühlt, wow, hier werde ich repräsentiert, hier gibt es die Menschen, die ich liebe und ich fühle mich so wohl hier. Und ich denke... Klar, ich kann verstehen, dass die Zurich Pride ein Ort ist, wodurch sehr viel bewegt werden kann. Aber für mich damals, als als junge Frau, die sich gerade erst geoutet hat, war es für mich viel schöner, einen queeren Menschen auf der Bühne zu sehen. Einen Menschen, der mit vollem Herzen dabei war. Und das das fand ich halt wirklich viel, viel schöner. Für für mich ist die Pride immer noch ein Safe Space und, und nicht ein Ort, wo ich wieder für meine Rechte kämpfen muss. Ich persönlich muss keinen Menschen aus der SVP auf der Bühne stehen haben, besonders nicht auf der Hauptbühne. Da
1: ich dort noch etwas fragen? Ja,
0: ich will aber gerne auch noch etwas kurz. Also ich finde es mega schön, was Sie äh, was du ja, sagst. Ja, ich finde es auch schön. Ähm, ich finde eins, also ich verstehe beide Seiten. Etwas finde ich wie ähm, wir haben ja alle in irgendeiner Form Ausgrenzung erlebt. Und ich finde es einfach mega, mega gefährlicher, wenn wir anfangen, Leute ausgrenzen auch wenn es SVPler sind oder auch wenn es FDPler sind oder CVPler, wo es auch lange nicht gut waren. Und ich finde schon, es gibt ja wie so zwei Arten, ähm, eine Veränderung zu machen. Über die Aggression oder über das Lautwerden, wo jetzt für mich eher klassisch links ist oder auf der Straße, also wo man das laut benennt, oder über den Dialog. Und ich sage gar nicht, es ist eines Besser von beiden. Und ich glaube, es braucht etwas wie beides. Und ich sehe den Punkt, wenn die Bizarre Pride ist mit zu weniger rebellisch ist. Dann sage ich, ja, das stimmt. Wir sind nicht die Leut- Leute. Aber wir sind auch am arbeiten. Und von dem her, ähm, ich sehe nicht, wenn sie laden, wenn sie nicht eine wichtige Frage aber ich weiß nicht, ob es eben mit Ausschluss auch gemacht ist.
1: Dete, vielleicht noch eine Frage an Zara. Würdest du nur Queer Leute auf der Bühne haben? Nur? Oder vielleicht nur, zum Beispiel nur auf der Politikbühne, Leute von der Community. Das versuchen wir ja, oder? dass wir nur Leute von der Community haben auf der Politikbühne. Aber bist du auch einverstanden, dass du sagst, hey, ich unterstütze auch, ich finde es auch cool, wenn Leute auftreten, die ähm, sich für unsere Anliegen stark machen und vielleicht auch in der Zukunft stark machen, für unsere Anliegen. Weil das ist ja auch ein das Ziel. Unter anderem, mit versuchen auch Leute auf der Bühne so ein bisschen versuchen zu nehmen, natürlich einen ganz kleinen Prozentsatz. Aber unter anderem mit so einem anderen Silberschmidt, weil ich wett, in Zukunft, dass der für alle
3: unsere Anliegen einsteht, oder? Also die Aussage von vorhin muss ich fast zurücknehmen. Natürlich will ich keinen Menschen ausschließen, obwohl er jetzt aus der SVP kommt. Aber ich denke, dass ich mich persönlich viel wohler fühle, wenn ich weiß, dass, dass der Mensch sich mit diesem Thema auskennt und sich damit auseinandersetzt oder sich damit auseinandersetzen wird, als einen Menschen auf der Bühne zu sehen, der noch nicht richtig davon überzeugt ist und... Das ist mir sehr wichtig.
1: Ich kann dir versprechen, ich würde von mein Besten geben, dass du dich repräsentiert fühlst. Wirklich. Ich würde von mein Allerbeste geben, dass du das Gefühl hast, hey, hier oben ist jemand Queers und der versteht mich.
3: Also, wie eigentlich vorhin schon erwähnt, die Politikbühne hatte ja letztes Jahr sehr viel Platz für queere Menschen ähm, zum Auftreten. Aber letztes Jahr ist mir aufgefallen, dass wir plötzlich einen weißen, cis-heterosexuellen Mann auf der Bühne stehen hatten. Und einfach keinen queeren Menschen als Hauptakt.
0: Du meinst den Luca Henny. Genau, ja. <lacht> Nennen wir es beim Namen.
3: Genau. Dass wir dann Luca Henny auf der Bühne stehen hatten.
0: Also vielleicht rede ich mal darüber, weil ich bin ja selber als Moderator auf der Bühne und man muss noch schnell erklären. Also der Pride ist ja in verschiedenen Sektionen aufteilen und es gibt ein Departement, das für Acts zuständig ist. Das ist alles, was auf der Hauptbühne stattfindet. Das hat nichts direkt mit dem Sicherheitsriss der Politik zu tun. Und ich habe jetzt der Luca hat ihn nicht ausgewählt, dass ich bis selber auch eine Art gebucht wurde. Ich bin wenigstens schwul, aber auch ein Mann und Siss. Und ähm, ich kann noch Philosophie von der Pride erzählen, aber ich mache das Booking nicht. Ich glaube, ähm, ich persönlich finde es wichtig, dass alle die Pride kommen und, ähm, man darf nicht vergessen, wenn wir in der Schweiz den Abstimmung mitgeben, braucht es einfach 51 Prozent. Und wir sind 5 bis 10 Prozent queere Menschen. Also, das heisst, es geht für mich eigentlich nur über Dialog. Und je mehr ich von meinen Freunden selber politisieren und sagen, hey, wenn du mal willst, an meine Hochzeit eingeladen sein dann würde ich dich bitten, dass du Ehe für alle stimmst. Und ich glaube, der heine ist ein gutes Beispiel. Vielleicht ist er nicht der, der sich jetzt zu queeren Rechten uns da äußert. Das stimmt, oder? Aber andererseits, er bringt so eine neue Schicht und so andere Leute an die Pride an, die sich vermischen. Und ich bin sicher, auch nur wenn jetzt von diesen 100 Fans 10 Leute dann mal lesbisch und Schwule sind und gedacht, hey, das sind ja ganz coole Leute. Ähm, ich habe sogar zwei Freunde von mir, die hetero sind, die an die Pride gekommen sind, wegen mir, weil die Pride nicht so Ausschlüsse, wie ich finde, sondern für offen ist alles. Und der mhm. eine von denen, ich mache jetzt Klammer, hetero, hat hat am Schluss noch mit einem Mann umgeknutscht. <lacht> dann glaube ich schon, dass die Pride etwas leistet. Und ich sehe den Punkt, dass der Luca Hani ein bisschen heterocisma ist, aber er bringt uns auch Leute, die wir nie ankommen würden. Und die sind ja auch am Abstimmen. Und ich weiss, bei dem Mia rattert es gerade mega. Ja, Bist so du auch ein <lacht> in einem inneren Konflikt, oder wie siehst du das?
2: Nein, ich habe keinen Konflikt. Ähm, ich finde, also zuerst mal, Pride ist offen für alle. Ja, das kann natürlich, alle machen ja nicht die Kontrolle, ähm, hey, welche Identität, welche Sexualität hast du, kommst du, kommst du auf das Gelände oder kommst du an die Demo oder kommst du nicht. Ähm, aber die Frage ist dann schon auch noch die Repräsentation und die Sichtbarkeit. Und wie Sarah vorhin so schön gesagt hat, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres für eine queere Person, mal jemand anders gewesen, der auch queer ist. So, hey, ähm, die Person hier oben, die, die, ist queer und ich sehe sie und sie ist cool und sie ist kreativ und sie ist, sie ist selbstsicher. Ich fühle mich, ich, ich, ich sehe, ich kann, ich kann, das ist okay. Ich bin, ich bin, okay. Das, was ich empfinde, ist okay. So.
0: Aber du hast ja zum Beispiel Pussy Riots, mhm. gehabt, eine feministische Band. Ich meine, ich bin selber schwul. Wir haben Drag Queens Wir haben so eine Trans Drag Queen gha, noch so in, den Körper in hat. Wir haben den Chor Rosa also, wenn ich es so zuhose, habe ich das Gefühl, es ist nur der Luca Henni dort, aber das ist einfach für einen Song gekommen und es hat aber noch hundert andere Ideen
2: Ja, aber ich frage, frage mich, dann, warum ist er denn ein Headliner und warum schafft man es nicht, nur queere Menschen zu buchen? Und ich glaube, das ist ein das Problem, nicht von der Pride selber unbedingt, sondern auch, wie er unsere Kultur aufgebaut ist, dass wir sehr viel zu wenig queere Menschen haben, die Kultur, äh, in, äh, in der Kultur äh, so... Pride aufgenommen werden, wie Luca Henni. Wobei, also Das ändert sich ja langsam auch, wenn wir von einer Naomi Larin reden, die einfach so lesbisch und so toll ist und in der Schweiz wirklich ab durch die Decke geht, oder geht. Also, ich glaube, äh, das Ding ist einfach, Pride ist eine riesige Bühne und warum wird das nicht auch als Mittel genutzt, um queere Kultur zu fördern? Und wie ihr schon gesagt habt, ich meine, Pride hat auch ein gutes Budget. Und ich glaube, dann könnten wir sicher ja auch überlegen, coole, queere Acts aus dem Ausland einladen. Was, also
0: also was würdest du machen, wenn wir jetzt Lady Gaga könnte zahlen könnten? Okay, so viel Geld haben wir nicht. Aber stell dir <lacht> vor, sie ist hetero, aber, aber wahrscheinlich... sie ist ja nicht hetero. Ja, aber sie, sie <lacht> Madonna. ist
2: Madonna.
1: Ja, sie oh.
0: sind ja eine der grössten queeren Stars. Also ich meine, das mhm. Lied «Born this way» läuft ja wohl an jeder queeren Party. Mhm. Also ich finde, es ist nicht so einfach, zum trennen hetero- queer. Also die, die Linie zu ziehen finde ich noch schwer. Voll.
2: Ich glaube auch nicht, dass man müsste Lady Gaga einladen Ich finde, es gibt genug queere, grosse Künstler wo man könnte, und Künstlerinnen, die man könnte einladen könnte. Hey, laden mal Years and Years ein. Ich sage euch, das wird voll sein. Ja. Also weißt du, solche ja. Sachen. Und ähm, ich glaube, ich glaub, es ist möglich und ich glaube, man kann es auch machen. Und ich bin auch total... Ich verstehe warum warum Luca Hann eingeladen wird. Ich verstehe warum warum Netta ein, äh, eingeladen worden ist. Und, und dass Eurovision auch mega ein queerer Queer Dings Also ich bin der größte eurovision Stand was es gibt. aber es ist, ähm, ist glaube nicht so, dass Pride einfach so der Ort sein sollte, wo die Menschen äh, mobilisiert, dass man sagt, hey, queer sie ist ja trotzdem okay. Pride, ich habe ein anderes Grundverständnis für Pride, glaube für mich ist Pride der Ort, der Tag für uns. Wir feiern uns. Und wir feiern uns in jeglicher Form, Art, Kunst, whatever. Und ich glaube, darum Müssen wir dann nicht nochmal denen, die sowieso schon immer Bühne haben, nochmal mehr Bühne geben? Genau, also ich muss zuerst
1: mal mich zuerst bekennen, ich finde den Luca Henni absolut heiß. <lacht> ich weiß, ich weiß, aber ich finde den einfach so heiß. ich finde den so cool. Und ich gebe es zu, ich finde die Musik irgendwie noch Anspruch. also irgendwie nicht für mich. Ich kann natürlich auch und years, years mehr äh, gerne. Ich finde zum Beispiel, die würde ich jetzt auch sofort buchen. Ich könnte jetzt mal, gerade mal da im Act äh, im Resort dort durchgehen. Das ist ein sehr guter äh, Input, den du da gerade gebracht hast. Ähm, ich glaube, im Endeffekt ist es so, wir versuchen, also ich bin nicht in diesem Resort, aber der... Ähm, Marco. Der Marco Ulig versucht ja schon auch Curry-Acts äh, auf die Bühne zu bringen. Er versucht aber auch Schweizer-Acts auf die Bühne zu bringen, um einfach mal Schweizer-Kultur zu fördern. Das finde ich auch super. Das ich, hat letztes Jahr echt gut geklappt. Und ich, du hast ja die ganze Schweizer äh, Musikszene so ein bisschen auf der Bühne gehabt. Das habe ich auch toll gefunden. Ähm, ich glaube, es ist eher so ein bisschen ein Mittelding im Endeffekt. Einerseits, ich sehe voll den Punkt für mir und ich finde das wichtig und das werde ich auch versuchen, irgendwo noch mehr vielleicht äh, auch sprechen äh, bei uns im Vorstand, dass man wir wirklich einmal mal so eine coole äh, französische lesbarock band einladet, die vielleicht ein bisschen unbekannt ist und die auch mal fördert. Das finde ich super. Auf der anderen Seite finde ich, ich stehe halt auch auf Luca Henny und auf Commerz und alles das Zeugs und ich, go- ich finde das auch cool und kann ich noch mitsingen und das Lied wahrscheinlich noch können und das zieht auch wieder... Ähm, wie vorher gesagt worden ist, von Alex, zieht das auch wieder auch Leute an, sag ich jetzt mal, die vielleicht nicht so Kontakt haben mit queeren Menschen. Also ich gerade mal als Beispiel, mein Bruder ist da mit seinen zwölf Kumpels gekommen, und nie im Leben einer Pride war oder, letztes Jahr, und er bin ich gesagt, weißt du, ich bin so viele Festivals, Festivals schon gewesen, und das in Miami und alles Mögliche schon gewesen. und der hat gesagt, aber die Pride, die war so voll fröhlicher Menschen. und er ist natürlich auch wegen einer gewissen noch gekommen und hat das so toll gefunden. Und hey, ich habe wirklich zwölf junge äh, Cis-Hetro-Männer da können irgendwie äh, ein bisschen in Band ziehen, dank meinem Brüder Und ich bin mega stolz nachher auch gewesen. Und die sind sicher alle, wenn sie nach Abstimmung
3: kommt, sind die voll pro Ehe für alle. Sarah? Also noch zu, was Mia vorhin erwähnt hatte, die, die Pride ist ja bisschen der Tag für uns, an an dem wir uns auch feiern können. Und ich denke, wenn die Pride schon so ein repräsentativer Anlass ist, ist es dann nicht auch eine Riesenchance, queere Künstler und Künstlerinnen zu bringen, die die halt noch unbekannt sind und dadurch wäre halt die Queerness viel mehr repräsentiert, weil es wäre dann, hey, ihr kennt diesen Menschen nicht, aber schaut hin, er ist queer, er existiert, er macht Kunst. Und ich denke, das war Immer etwas, was ich an der Zurich Pride geschätzt habe. Ich habe Menschen und Dinge kennengelernt, von denen ich vorher noch nie etwas gehört habe und ich fand das einfach immer fantastisch.
0: Ich würde gerne noch, wenn es okay ist, abschließend sagen: Schlussendlich ist es immer bei der Kunst. Es ist extrem Geschmackssache und wir können über Musik und Kultur und Bilder ewig reden und wir werden da nie einen Konsens finden. Und von dem her. Ich glaube, also innerhalb von der Pride, das weiß ich selber, findet auch der Diskurs statt über das Thema und wir wissen um den Punkt. Ähm,
3: Darf ich hier denn da gerade reinfragen? Wir haben ja viele Aussagen gehört, auch viele Aussagen von mir. Darf ich dich fragen, Anna-Sophie, welche Verbesserungen könntest du dir da vorstellen? Und welche wären denn überhaupt möglich? Also, ich habe sicher mal zwei Sachen
1: mitgenommen heute, also nebst ganz vielen anderen und nebst dem, dass es sehr spannendes und auch ein sehr ähm, konstruktives Gespräch von da mit mir ist. Erstens mal, ich denke, es ist wichtig, dass wir mehr queery künstler fördern und dass wir auch mehr in dem Ressort von Marco Ulix so versuchen, äh, mit einzubauen, dass wir vielleicht auch jungen Leute, junge Leute Chancen geben, die noch nicht so bekannt sind, die aber queer sind und dass man denen eigentlich die Plattform angeht. Das finde ich wichtig. Das andere, was ich auch wichtig finde und wo wir aber schon dran sind, das ist, dass wir den... Diskurs mit den Sponsoren mehr haben, dass wir auch von ihnen verlangen, zum Beispiel so mit einer Liste, da sind wir jetzt gerade dran aktuell, wir haben so eine Liste, die ist am Ende dass wir das den Sponsoren geben und sagen, du kannst unser Sponsor sein, wir, wir, wir finden das wichtig und super und danke vielmals <lacht> überhaupt, aber ähm, das ist unsere Liste mit auch so Punkten, die wir wichtig finden, dass, dass, dass ihr das in unserem, ähm, dass ihr das e- eurem Unternehmen habt. Und wir müssen auch schauen, dass, dass wir vielleicht auch lu- also feststellen, die, die uns sponsoren, sind die auch wirklich queerfreundlich oder nutzen die uns einfach aus. Und was ich sicher auch sagen will sagen, aber was ich jetzt generell vorher schon ganz klar immer äh, gewusst habe, ich will nicht eine Pride sein oder ich wünsche mir persönlich nicht eine Pride, wo mir <lacht> wie in New York, draussen stehen und zuschauen und alles voll Wägen mit Sponsoren rumfahren und es eigentlich nur noch darum geht. Das ist eine wirklich Kommerzialisierung in meinen Augen. Und das möchte ich nicht. Ich finde, Pride sollte für unsere Gemeinde sein, aber es sollte offen für alle Menschen sein.
0: Und die gleiche Frage auch zu Mia, was findest du? Macht Pride schon gut? Und welche Punkte siehst du auch?
2: Ähm, also zuerst mal auch, danke für das Gespräch, ich habe es sehr, sehr angenehm gefunden und spannend. Ähm, ich also habe ja schon am Anfang, oder du hast es für mich gesagt, ich wirklich gerne an Pride, weil, weil ähm, so viele verschiedene Menschen, Identitäten, Sexualitäten, äh, Fetisch etc. dort sind, ohne dass, dass man ähm, sich nicht gegenseitig komisch bei uns sondern man fühlt sich einfach wohl. Es ist wirklich ein Tag für uns, es ist wunderschön. Und ich glaube einfach nur, so, dass Pride Schweiz das ermöglicht. Und ich glaube, der Punkt, den du erwähnst, mit nicht auf der Seite mitlaufen, sondern wirklich mit, mit der Demozug selber sein, das ist mega wichtig. Und, und der Tag für uns so wie finde, das macht Pride sehr, sehr, sehr äh, gut. Und ich glaube, das andere ist nur, schon, dass ich jetzt hier hocke und dass wir diesen die Austausch haben und dass wir darüber weiterdenken, wie, woher geht Pride, woher kommt sie. Ähm, dass wir über sich selber reflektieren, das ist wie, wie an einem Familientisch. Wir sind eine Familie, wir verstehen das nicht so, immer ganz, aber wir überall über uns selber nachdenken und wir versuchen gemeinsam bessere Lösungen zu finden. Und das ist auch irgendwie, ich meine, Pride hat das in der Vergangenheit ja auch schon zeigt irgendwie mit WCs, die dann plötzlich keine oder die jetzt nicht mehr irgendwie gendert sind, sondern für alle zugänglich etc. und Barrierefreiheit verbessert etc. Also ich glaube, ich glaub, ähm, das kann in, sich in eine sehr schöne Richtung entwickeln oder ist sich bereits in eine schöne Richtung äh, zu entwickeln und... Ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr schön.
0: Ich würde gerne da, also danke vielmals euch beiden für Gespräch. Ich würde gerne da noch etwas dazu sagen. Ähm ich merke, dass, glaub, viele Leute innerhalb von der Pride sich gar nicht bewusst sind, was für ein Privileg das ist, oder? Weil wir kommen meistens durch Freunde oder Bekannte dort rein und fangen zu engagieren. Dann kommt die Kritik von aussen und das ist halt einfach wie menschlich, dass man dann anfängt zu blockieren. Und ich habe schon in Diskussionen gesagt, hey, du musst einfach nicht vergessen, schau, am Ende vom Tag, wir haben immer, immer noch das grösste Budget von allen, irgendwie eben bis zu 700.000 Stutz, Wir sind der grösste Anlass. Ähm, wir haben die grösste Social-Media-Reichweite, also so wie wir es definieren, das ist dann wie vielfach Standard. Also wir haben vielleicht, um müssen uns ein mehr auf die Finger schauen lassen, als vielleicht irgendein ganz kleiner Verein mit zehn Leuten. Und von dem her, ja, die Kritik nervt, oder? Aber es hat auch dazu gebracht, dass Pride besser wurde in der letzten Jahr. Und dann müssen wir auch einfach wie sagen, okay, hey, ähm, hören wir uns das an und wir sind die größte und es ist eigentlich. Theoretisch könnten wir einfach dicht machen und sagen. Sarah, wolltest du noch einen Schluss sagen?
3: Ja, gern. Ähm, ich fand das Gespräch mit euch sehr schön. Ein sehr schöner Abend, Dankeschön. Und ich glaube, vieles wurde schon gesagt. Ich kann da eigentlich nur noch hinzufügen, dass ich die Pride schon seit immer liebe und auch wirklich hoffe, dass ich sie weiterhin lieben darf. Und ich gehe stark davon aus, dass es so sein wird.
0: Ich danke euch allen vielfach für das Gespräch und wollte euch sagen, dass ihr mehr zu uns findet im Internet auf surgpridefestival.ch oder auf Facebook und Instagram. Wir heißen dort Pride. Und mehr zu der Milchjugend findet ihr auf www.milchjugend.ch oder schaut Radiomilch an auf Spotify. Und auf Spotify, Google und Apple Podcast könnt ihr auch den Zurich Podcast abonnieren. Die Folge ist produziert worden von Kevin der Sarah Boy und mir, Alexander Wenger. Vielen Dank.